0: graças, amor e paz, irmãos eu estou muito honrado de poder estar aqui muito feliz de estar em comunhão com os irmãos feliz pela notícia que a família do pastor Rubens vai aumentar, né isso é muito bom eu louvo a Deus, louvo a Deus porque quando o Senhor tem propósitos e planos a Bíblia diz que nenhum dos propósitos do Senhor será frustrado então, louvo a Deus pela vida do pastor Rubens, desfrutar da amizade, do companheirismo, que é, eles, eles, eles e vocês são para nós. Eu louvo a Deus também pela comunhão que nós temos, né? Os encontros sempre é, marcados de uma comunhão maior. E, e também, é, agora a partir, se não me engano, o primeiro é, domingo, primeiro, a primeira semana de de setembro, nós vamos começar as edificações né, para o próximo encontro que será no dia 27 de outubro então, eu conto com vocês né, a gente conta com os irmãos que já passaram pelo encontro para estar tá nos ajudando é, a servir né, e aqueles que não tiveram oportunidade de passar é, possa estar com a gente também é um tempo de comunhão, o encontro não tem nada além do que vocês vivem aqui, mas quando nós nos dispomos a a entregar mais, você pode ter certeza que nós recebemos mais também, né, então quando você, é, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa, você sai daqui na sexta-feira à noite, é, fica no sábado e entra pelo domingo, e o último encontro nós é, voltamos já era de noite, no escuro, né, então, assim, é, foi muito bom, e a gente é, pode ter certeza que foi, assim, a presença de Deus e... A graça de Deus, a transformação de vidas, a gente vê pessoas sendo transformadas, libertas, né? É muito bom. Então, fica aí o nosso convite, estendendo o convite novamente aí, para nós estarmos juntos. Amém, queridos? Porque, a verdade é, ontem nós estávamos lá numa reunião com os obreiros, e nós estávamos falando sobre a matemática do mundo. Por que é que hoje a igreja é tão fragmentada, não é? Porque, muitas vezes, nós usamos a matemática que o mundo é, é, proporciona. né? A, a matemática do mundo é somar e dividir. Né? Então, é, eu tava fiz até uma ilustração com eles. né? Quando você soma, você divide também. Então, se, é, se é a Novo Tempo é uma, e vocês são um, e outros são um, e tal. Então, é um, dois, três e quatro. Né? Quatro dá para dividir por dois e fica dois. Mas a matemática de Deus é sempre a multiplicação, não é verdade? Então, quando a gente olha Jesus é, usando a matemática, é a matemática de multiplicação. Então, é, eu fiz uma ilustraçãozinha com eles lá, que um vezes um é, quanto que é? Um, não é? Um vezes um é um, vezes um é um, vezes um é um e vezes um é um. Então, nós somos um, amém? Nós somos um. Glória a Deus. Então, você nós somos um em Cristo, né? E o, o Senhor Jesus, quando Ele foi orar lá pelos, pelos Seus discípulos, Ele disse que, olha, Senhor, oh, oh, Deus, o oh Pai, né? que eles sejam um como eu e, e o Senhor somos um. Então, nós somos um, amém? Nós não somos dois, nós somos um, nós somos o corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Então, vamos a Deus por essa oportunidade de falar um pouco palavra do Senhor, de ministrar, né, e, assim, o pastor Rubens falou que se é, alguém, assim, é, Deus é quem faz, né, irmãos, mas, assim, é, o ministério, o meu ministério, o nosso ministério, ele tem sido bem marcado, assim, com, com mulheres que é, têm problema de gravidez e que a gente ora e o Senhor tem nos atendido na nossa oração, né. É, lá nós temos... Eu, eu lembrei, tem duas, duas grávidas lá, né? Então, e as duas já é, têm filhos grandes, né? E, e ela desejava ter filho. E a gente orou e, e Deus, assim, é, abençoou, né? E ela, a, a diaconisa Karina e a esposa do pastor, que passou por um problema, perdeu um filho há um tempo atrás, mas que Deus concedeu a ela de novo... É, engravidar. Então, tem alguém que é, gostaria, né, tem problema, que gostaria de, de, enfim, carregar uma criança no braço, né, pode vir aqui na frente, porra, amém? Glória a Deus, mas eu te abençoo assim mesmo, amém? Receba em no nome de Jesus. Tá ligado. Opa! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os filhos são bênçãos, irmãos. Bênçãos do Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus É isso mesmo, a família só se completa com os, com os filhos, né? Os filhos são, são bênção, amém? Estenda a mão para cá Em nome de Jesus, vamos orar Pai, neste momento, Senhor Nós oramos pela tua filha Que deseja no seu coração é, Engravidar e poder, Senhor é, Trazer ao mundo um filho, Pai Juntamente com o seu esposo Senhor, em nome de Jesus, Pai que ela possa se tornar fértil, Senhor. E que ela possa, Senhor amado ó Deus, é, é, estar, Senhor amado, recebendo do Senhor, Pai, este presente nesta manhã. Em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus querido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Receba. Glória a Deus. Amém. Teve uma época lá que Veio cinco irmãs na frente As, as cinco irmãs engravidou E mais algumas que estavam, né? Que não veio <risos> Teve uma irmã lá que tinha um filho já, uma filha né de 18 anos E aí ela engravidou E hoje a criança é uma, uma, assim, uma alegria Ela já está com uns, uns três anos na igreja e ela é uma três para quatro anos. E é uma alegria da família e da igreja, né? Uma menina, assim, muito simpática. E ela já tinha quatro filhos, tudo grandão, né? Tudo moço. Então, veio mais um. Queridos, eu quero compartilhar um, um texto da palavra de Deus que está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 15 a 24. Capítulo 14, 15 a 24. Lucas, 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 14, 15. Glória a Deus. Amém. A parábola do grande banquete. É uma passagem bem conhecida, né? E, senhor, eu já ministrei essa passagem? Mas, quando o pastor Rubens me convidou para estar aqui, logo é, veio da parte de Deus essa mensagem, né, que eu tive a oportunidade já de estar pregando uma outra vez. A parábola do grande banquete. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo, próximo à hora do início da ceia, enviou o certo servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Vinde. Eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou. Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras me desculpar? Outro, convivo, outro conviva explicou-se. Acabei de comprar cinco juntas de bois. E preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E o outro ainda argumentou: Acabo de casar-me, e por, por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se sobremaneira maneira e ordenou o seu servo: Sai agora, agora mesmo, para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo, tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo, ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar obriga-os a entrar para que a minha casa fique repleta, porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Vamos ter um minuto de oração. Pai, nós oramos ao Senhor neste momento. Ó oh Deus, que vamos... Compartilhar, Pai, esta palavra, esta passagem, esta parábola Que o Senhor anunciou, que o Senhor falou Para explicar algumas, algumas verdades espirituais para os Seus discípulos E hoje estamos aqui, Pai, como Seus discípulos, como Teu servo Que o Senhor possa me usar e que a Tua palavra vá E ela ache guarida nos corações E que esta palavra produza, Senhor amado, transformação Ó oh, Deus, em cada coração, e nós possamos sair daqui, Pai, um pouco mais, conhecendo a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos, me desculpa, às vezes eu fico tomando um pouquinho d'água aqui, é para molhar a garganta. Eu não sei se tem um problema de salivação, aí eu começo a falar e a garganta começa a ficar meia seca. Bom, queridos, é uma passagem aqui interessante, conhecida, não é? Nós temos é, uma passagem semelhante, lá em Mateus, no capítulo 22, tem uma passagem semelhante a essa, uma parábola. Ela é semelhante por quê? Porque nós entendemos que não é a mesma é, parábola uma visão diferente, porque lá o, a passagem diz, fala, Jesus está falando a uma multidão. E lá Mateus, quando ele fala sobre a passagem, ele fala que aqueles que recusaram o convite, é, eles são levados e colocados para fora, e tem também é, aquele convidado que não é, estava com as vestes adequadas, e que ele também foi... É posteriormente colocada fora da festa. Agora aqui nós já vemos que uma diferença, né, eu falo semelhante, porque aqui Jesus ele está à mesa, ele está sentado à mesa, provavelmente com seus discípulos e estava ali ensinando e talvez participando de uma ceia. E o contexto aqui deste texto, ele fala sobre os convidados, né, Jesus estava percebendo, ele estava à mesa, que os convidados procuravam os melhores lugares para sentar, e aí ele então é, começa a explicar e conta uma parábola, fala assim, olha, não faça assim, né? você sentar a, num lugar... É, é, principal, porque pode vir o dono da festa, não é? quando você for na festa, não senta lá naquele lugar principal, porque pode vir o dono da festa e falar para você, ó oh, amigo, aqui esse lugar está reservado, senta lá mais para trás, mas você senta lá mais num lugar mais, mais que, não é tão, é, que não é tão visível, e aí você pode ter uma oportunidade de ser honrado, de o dono da casa chegar e falar assim, ó oh, meu amigo, senta aqui na frente você, é muito especial e tal. Então você senta aqui à frente. Então Jesus ele começa a explicar e a falar algumas coisas ali e ensinar aqueles discípulos que estavam sentado à mesa com ele, né? E depois também ele conta uma outra parábola. Fala assim: ah, vocês quando convidarem para fazer uma festa os convidados, não seja é, os seus amigos, né? Mas convida." Porque se você, você fazer uma festa, convidar seus amigos, você provavelmente vai ser convidado de volta. E aí você vai ter a sua recompensa. Então, convida aqueles que não podem te recompensar. Por quê? Porque aí a recompensa vem do Senhor. É interessante, né? As coisas de Deus, normalmente a gente procede, a gente faz assim. Eu vou fazer uma festa. Bom, eu vou chamar meus amigos, né? Mas aí Jesus fala assim, oh, não, não faz assim, faz Diferente, né? Não que nós não podemos chamar os amigos, né? Se fazer uma festa lá pode me chamar. Mas você também pode também é, aí ele falando da recompensa dos céus. Né? Porque quando nós convidamos nossos amigos, nós já estamos sendo recompensados. E aí alguém perguntou a ele à mesa: feliz é aquele que comer pão que desfrutar de, do momento de comer pão com o Senhor lá no reino dos céus, e aí Jesus então, a resposta de Jesus a esta pergunta, é esta parábola, né? esta parábola que é a parábola do, do, do grande banquete, e a parábola do grande banquete é interessante, né? que ele então é, fala esta parábola, ele dá um ensinamento aqui muito interessante, e nós vamos pontuar algumas coisas, tirar para nós aqui daquilo que Deus tem nos trazido no coração e compartilhar com vocês. Amém? Glória claro a é Deus. Então, aqui ele diz assim, é interessante, né? Que ele, a pergunta é o seguinte, feliz aquele que comer pão no reino dos céus à sua mesa. E aí Jesus não fala que não é feliz, fala assim, olha, realmente, só que o comer pão, é, a mesa, ele depende de, da, da pessoas que está sendo convidadas aceitar esse convite e vir e sentar à mesa. É interessante, né, queridos? Porque a felicidade, ou bem-aventurado, né? Bem-aventurado quem comer pão. Então a, fe a felicidade, queridos, é algo que é perseguido em todos os sentidos. Né? a humanidade busca felicidade, busca é, ter felicidade, enfim, tudo que nós fazemos, tudo que as pessoas fazem é buscar a felicidade, né? e buscam em muitas opções, existem muitas opções e onde a gente pensa estar a felicidade, não é? alguns buscam em alvos diferentes, os alvos são diferentes, às vezes você trabalha e você fica pensando, poxa, eu tenho que tirar um tempo para ir para um lugar paradisíaco, e aí então, ali eu vou ser feliz, vou sentar, vou me desfrutar desse lugar, e aí então eu vou ser feliz. Outras pessoas buscam a felicidade, por exemplo, numa realização, ela estuda e tal, e se prepara, é, para entrar no mercado de trabalho, para ter uma posição, e ela busca essa felicidade, é, Buscando, enfim, numa profissão E outros buscam informar formar família oh, Vou formar uma família Então aí quando eu tiver uma esposa Quando eu tiver um filho quando, e tal, Aí então eu encontrarei a felicidade Outros buscam na promiscuidade No, no sexo ilícito Buscam nas drogas, na bebida Enfim, é, existem várias felicidades momentâneas mas a verdade é que Jesus diz assim, ou a pergunta, né, aquilo que foi afirmado por este homem, diz assim, feliz aquele que comer pão à mesa do Senhor. Então, o que nós, o que nós podemos pontuar é o seguinte, que a verdadeira felicidade completa, aquilo, a, a felicidade numa perspectiva eterna, ou seja, não momentânea, é estar à mesa completa comendo pão, desfrutando da comunhão, porque comer aqui é, pão à mesa, né? nós é, sabemos que o costume judaico, né? hoje é, o costume ocidental é meio diferente, você vai no restaurante, você senta tal, se não tem lugar, você senta até com estranho e está tudo certo, né? não tem problema. Mas o costume deles ali, é, tribal, e daqueles que estavam ali, de Israel... Né? Ele, o costume de comer, chamar alguém para comer, sentar à mesa com alguém. O, a, o principal não era nem o um prato, não era nem a refeição, mas era a comunhão. Então sentar à mesa e comer pão é estar em comunhão. E a, a felicidade está aí. Não somente em desfrutar de um pão, mas estar em comunhão com o Senhor. Essa felicidade, esta alegria, este, esta, esta, isso que toma o nosso coração, né, nessa perspectiva eterna, ela faz nós passar por processos sem se definhar. Por quê? Porque nós sabemos que na comunhão com o Senhor, independente da circunstância, nós vamos estar felizes, amém? A felicidade está nele, na comunhão Aí, a parábola começa dizendo que nós fomos convidados Diz assim Ele fala assim, olha E Jesus declarou Certo homem estava preparando um notável banquete E convidou muitas pessoas Próxima hora do início da ceia, enviou seus servos para anunciar aos que haviam sido convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Que coisa interessante, né? Ele convidou o, pro o protagonista da, da festa ou da ceia e da comunhão sempre é o Senhor, o Senhor é o protagonista, Ele é aquele que preparou, Ele é aquele que deu a festa, Ele é aquele que nos convidou a participar desta comunhão, Ele é aquele que nos convidou, nós somos os privilegiados, nós somos privilegiados queridos, que nós fomos convidados a ter comunhão com este Senhor soberano que nos chamou, que perdoou, que nos redimiu e nos deu uma veste adequada para sentar à mesa com Ele e para ter esta comunhão, Ele que nos chamou, para desfrutar da mesa, desfrutar da festa, que está tudo preparado. Então, nós não fomos, é interessante que nós não fomos... Ou, Aqueles, aquelas pessoas não foram surpreendidos com o convite Porque é diferente Você vai fazer uma festa semana que vem Aí você chega assim Olha, sábado que vem vai ter uma festa oh, Você está convidado Talvez eu diga assim Olha, eu não vou poder ir Porque eu já tenho um compromisso E é um compromisso sério Eu não posso desmarcar Mas o texto deixa claro o seguinte Que ele convidou antecipadamente E que quando ele preparou, chegou o momento da festa... Ele mandou é, recordar os convidados... Falou assim... Olha, agora vai lá meus servos... E digam a eles, aos convidados... Que já está tudo preparado... Para que eles venham... E eles possam estar à mesa... E então... Eles não foram pegos de surpresa... Eles foram convidados antecipadamente... Lá na igreja tem uma menina que vai, vai se casar dia 24, de setembro, e ela já deu os convites, né, e aí no, lá no convite já tem aquela, aquele lembretezinho, né, olha, favor confirmar, né, hoje em dia é assim, né, favor confirmar se você vai e tal, né, porque a festa de casamento, é caro, né? Então, o cara não vai, aí não precisa pagar né? aquele, aquele valor que ela iria gastar com aquela pessoa Então, foi mais ou menos assim O convite foi enviado Chegando o momento, ela, ele disse assim, olha, agora vai confirmar Vamos confirmar se realmente esses convidados virão para esta festa E aí, então... O que, que nós podemos deduzir? Que eles não foram, é, não foram surpreendidos. E nós também vivemos este momento, né, queridos? Se nós é, formos trazer para nós... Porque a ceia aqui, ela representa o banquete que está preparado, né? Que o Senhor já, de antemão, Ele disse... Senhor, eu vou e vou preparar-vos lugar... Para que onde, vocês, onde eu esteja, vós estejais também... Então, ele disse assim, olha, não precisa ficar com medo, eu estou indo, vou preparar um lugar. E quando chegar a hora que estiver já preparado, eu vou novamente lembrar vocês que já está preparado. Então, o que que nós, quais são os servos que hoje nós temos que nos mostra, que nos chama, que nos recorda? Há alguns servos que, que são inanimados, por exemplo... É, é, os tempos, né? é, discernindo os tempos, os sinais que estão aí nos céus, nós estamos vivendo dias, né? estávamos até conversando ali na sala, estamos vivendo dias em que os sinais estão muito patentes, estão muito fortes, né? nós estamos vendo a Europa num declínio, é... nós estamos vendo a América Latina sendo assim, estamos vivendo um momento mundialmente falando de uma crise e provavelmente crise sem precedentes quantos sinais nós estamos vendo nos céus na terra não é a França agora lá é, está em uma uma, uma seca terrível a, a a Europa no modo geral eu estava vendo ontem um, um, uma uma reportagem diz que já quase duas mil pessoas morreram por causa do fogo e tal. Então, veja que os sinais estão acontecendo. Então, esses são servos, né? Os outros sinais, nós temos que olhar para a videira, para a palavra de Deus. Porque o Senhor disse assim, olha, nos últimos tempos a sociedade vai estar dessa forma. Olha, os homens serão maus, os homens serão egoístas... Os homens farão isso e farão aquilo... Então, então nós olhamos para isso e o que, que nós estamos vivendo? É? O mundo está vivendo uma crise de identidade, não é verdade? Então, nós estamos vendo os sinais... E o outro sinal são os profetas... Não é? Que são todos aqueles que profetizam, que falam da palavra de Deus que fala desses sinais, então nós estamos vivendo este momento, aonde o Senhor tem enviado os seus servos para enunciar, já está tudo preparado, olha, o momento da festa está chegando, aleluia! aleluia. Enquanto a terra, ela, enferve, ela está enfervecendo Nós temos a esperança, aleluia Nós sabemos que o momento da festa está chegando, aleluias E quem conhece o fim Não tem problema no processo, né? O processo pode ser mais difícil que for mas a gente conhece o fim, aí a gente vai ficar firme. Amém, queridos? Quem se definha no processo é porque não conhece o fim. Mas nós sabemos em quem temos crido que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Aleluia. Amém? Então, o convite, queridos. Vinde, porque está tudo preparado. É Ele que preparou, tudo está preparado. A mesa, o, o boi, né? lá, lá em Mateus fala do boi, dos servos que estão preparados. Ele fez tudo. Nós, na verdade, não precisamos nos preocupar com nada. Porque o convite foi o seguinte, olha, vinde, porque tudo já está preparado. Tudo está preparado. O convite, queridos, é simplesmente para comunhão, para participar da mesa. É importante, queridos, nós entendermos isso. Que o convite do Senhor é sempre para participarmos da mesa, para estar em comunhão. Porque o Senhor já preparou tudo. É só se sentar e só desfrutar. Desfrutar do quê? Desfrutar daquilo que já está preparado. Da mesa que está preparada. Amém, queridos? Da mesa. Está tudo preparado, queridos. Na comunhão, Deus já preparou o campo. Deus já preparou os bois. E Deus já preparou o casamento. Que é o que eles... eles as desculpas deles, né? Aqui. Agora, quando nós invertemos os valores... Esse é o grande problema. O grande problema é quando nós invertemos os valores. Quando nós fazemos os nossos projetos. E nós casamos, nós compramos o campo, nós é, compramos os bois. Ou seja, nós fazemos os nossos projetos. E aí, fora da comunhão. E aí nós, então, queremos que ele... Venha na nossa vida e abençoe o nosso projeto. Porque, na maioria das vezes, nós agimos assim. Nós agimos desta forma. Né? Olha, é, é, o jovem conhece uma, uma mulher, né? e aí ele, ele se apaixona, ou a jovem come, conhece o um moço, e aí ele começa a se relacionar, e aí ele então se envolve, e aí então se casa, e aí então ele tem problema, e aí ele diz assim para Deus, Deus, vem aqui resolver este problema para mim. Ele teve um projeto fora da comunhão, ele buscou a realização deste projeto fora da comunhão, e agora ele quer que Deus saia lá da mesa da comunhão, sai lá do plano eterno dele, da comunhão, e vem e abençoa, ó, oh, abençoa este projeto, e aí queridos, cristianismo não é Deus dizendo amém aos nossos projetos, cristianismo é nós como filhos, dizendo amém aos projetos de Deus, aleluia, ele não vai vir resolver o problema, Camarada compra o campo, aí ele fala assim, agora né, eu preciso de, de investir. Não é isso que o texto nos diz? Um comprou o campo, o outro os bois. Ou seja, comprou o campo, aí tem que investir no campo. Tem que comprar os bois. Por quê? Porque eu quero casar. Né? Então, eu fiz meus projetos. Está tudo certinho. E olha, queridos, é interessante porque isto acontece, acontece, né? cotidianamente na nossa vida, então nós fazemos nossos projetos, aí nós fazemos uh, nossos planos, fora da mesa, fora da comunhão, e aí nós, mas, poxa vida, agora eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que que me formar nisso. Aí ele se forma, agora eu tenho que investir. Aí ah, e agora, aí e agora, aí eu vou casar, eu vou me casar, porque enfim, né? A gente só se realiza nisso e formando a família e tal. Mas os projetos fora da mesa, fora da comunhão, aí as coisas dão errado. E aí nós dizemos, Deus, vem cá, diz amém aqui aos meus projetos. Arruma meu casamento aqui. Arruma minhas finanças aqui. Fazemos a campanha, oh, arruma minha, minha saúde aqui. Arruma meus negócios aqui, os meus relacionamentos. Deus, diz amém aqui. E aí ele começa a fazer tudo certinho, né? para merecer, sendo que antes de mais nada, tudo já está preparado, é lá na comunhão, está preparado querido, o campo, está preparado os bois, está preparado a, a, a mesa, está preparado o casamento, está tudo preparado, ele já tem tudo preparado, só que nós temos que estar lá na comunhão, é na mesa da comunhão, Queridos, porque nem sempre o certo que nós fazemos e achamos que está certo... Aliás, esse é o pior problema. Porque quando está errado, está errado, né? Está errado, está aí... Ah, a gente sabe que está tudo errado, então não deu certo, está errado, está fazendo errado e tal. Mas o problema é quando nós estamos fazendo o certo... Que nós estamos andando corretamente, fazendo os planos certos mas fora da comunhão e queridos e tudo aquilo que não é nascido de Deus que não é projeto de Deus pode estar certo até aos olhos humanos mas está errado aos olhos do Senhor porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não é por fé é pecado então às vezes você está indo, tá indo na estrada certa, está com o carro certo mas está indo ao contrário o que? da vontade de Deus e quando nós estamos indo ao contrário da vontade de Deus você pode tá ter, ter vigor, você pode ter um bom carro você pode ter, enfim mas você está distanciando cada vez mais de Deus né? é, eu vi a história de um guerreiro muito, muito forte que foi, é, o país entrou em, em guerra numa... numa seus territórios E ele era um cara valente Não precisava de Eu vou lá, vou, vou guerrear lá Vou resolver a guerra E ele caminhou um dia, dois dias E ele sentou para comer E aí veio um, um senhor Já bem franzino, velho e Falou assim, ô moço, eu posso te ajudar? E ele disse assim Como é que o senhor vai me ajudar? Olha a minha condição Olha o meu vigor Qual... Qual é a, o que, que o senhor poderia me ajudar? Não, você não pode me ajudar. Ele falou assim, para onde você está indo? Estou indo para a fronteira, para a guerra, para defender o meu país. Ele falou assim, então, só que você está você indo do lado contrário. Você, a fronteira é para cá, você está indo para lá. O camarada estava com boa intenção. O camarada estava é, disposto a fazer o certo, só que ele estava contrário, no caminho ao contrário, queridos, então, às vezes fazer o certo, nem sempre está nos aproximando de Deus, porque se os projetos forem nossos, se os projetos nascer no coração, na carne, a Bíblia diz que sangue e carne não pode agradar a Deus, então se o projeto for da carne, não vai agradar a Deus, está errado então queridos, o que nós temos que fazer? buscar a comunhão sentar na mesa da comunhão para quê? para sabermos qual é o projeto de Deus para a minha vida e aí então, vamos ter facilidade para caminhar junto ao Senhor no projeto que Ele já preparou está ah, preparado tudo que na mesa já está tudo preparado. Você não precisa de fazer nada. Tudo está preparado. A única coisa que você precisa é ter a responsabilidade de sentar à mesa da comunhão. Aleluia! Então, tudo está preparado venha para a mesa, para a festa, venha para a mesa, venha desfrutar dessa comunhão, venha para a comunhão, sente-se à mesa isso não significa queridos, que ele vai resolver os seus problemas, que ele vai resolver o seu casamento, suas finanças não, não significa, mas ele te capacita na mesa, ele te dá sabedoria, ele te capacita para tomar as decisões corretas. Aleluia. Ele vai te capacitar, ele vai te dar sabedoria para lidar com os problemas. Então venha para a comunhão. Mas e agora que eu fiz projetos e aí eu tô com um casamento falido? O que que eu faço? Aí eu estou com as minhas finanças falidas O que, que eu faço? Aí eu estou com as minhas emoções também falidas O que, que eu faço? Traz o casamento falido para a mesa Traz as suas finanças para a mesa Traz o seu problema familiar para a mesa É na mesa da comunhão, aleluia Que está tudo preparado É lá, na mesa É estar na mesa e aí, tudo vai estar preparado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, as desculpas, veio as desculpas né, daqueles servos. né? Comprei um campo, preciso ampliar meus negócios, meus recursos. Aí, então, eu vou investir mais, expandir, trabalhar mais. Comprei as juntas de bois, ou seja as coisas é, para expandir, para crescer, para plantar mais. Preciso de mais bois, ou seja, preciso de me aprimorar, preciso de fazer mais cursos, preciso de estudar mais, de trabalhar em dois empregos. Para quê? Para atender os meus projetos. Casei-me. Bem, agora alcancei meu objetivo. Casei-me. Casei-me. Tenho que cuidar da minha esposa. As responsabilidades são maiores. Enfim, Deus entende, né? Não é assim? Muitas vezes nós dizemos, Deus entende, né? Deus está chamando, mas aí você fala assim, olha, tem isso, isso e isso. Deus entende, né? Não, Deus não entende, querido. Deus não entende. Ele não entende porque Ele preparou tudo e você quer fazer as coisas do seu jeito e quer que ele entende ele não entende ele não entende, ele é um pai que preparou tudo e aí, você faz os seus projetos nós fazemos os nossos projetos, e aí nós dizemos assim, bom, Deus entende, né poxa, não dá não, olha ó, ah, oh, mas tem isso aqui para fazer, olha, tem esse outro aqui Olha isso aqui é um plano de Deus, olha mas, puxa, tem tanta coisa tanta coisa tanta coisa para resolver que Deus vai entender mas Deus não nos entende não, as desculpas queridos não justifica a recusa do convite as desculpas não nos justifica ou não justifica a, a recusa do convite o Senhor não levará em conta as desculpas não queridos ele percebe o desprezo Ele, o seu desprezo O nosso desprezo Pelo precioso convite A falta de compromisso A irresponsabilidade De estar na mesa Ele percebe Então, você pode ter As melhores desculpas Porque você não está fazendo nada de errado Mas Estas desculpas Não vai te justificar Não vai nos justificar por conta, por esse convite, para esse convite, ou a recusa do convite. Então, e tem outra, a desculpa também não nos livra da punição. E que punição é esta? Olha lá no versículo 24, diz assim, verso 24. Que punição é essa? Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia então as desculpas não nos livra a recusa do convite não nos justifica e as desculpas também não nos livra do que? da punição de, de ter recusado o convite não nos livra Amém, queridos? Então, é isso aí. A resposta ao convite feito mediante, ou a resposta ao convite feito medirá a sua responsabilidade. Se é ou não é responsável, a decisão vai dizer ao rei se somos dignos ou não. Nós vivemos um tempo em que todo mundo quer independência, né, queridos? Quer fazer seus projetos e quer viver os seus projetos. Mas isso não é para nós que temos esse convite prévio. Não é para mim, não é para você, meu irmão. Traz os seus projetos para a mesa. Porque além de estar tudo preparado, aquilo que já temos já, já, tudo está preparado que, como projeto de Deus para a nossa vida Nós também não vamos passar por esse, esse, essa recusa do convite Nós não vamos passar, nós não vamos ter problema de ficar se justificando E também nós não vamos, nós não vamos, vamos também nos livrar desta punição Porque... Se você quer viver independentemente de Deus, da comunhão com Ele, como que é que nós vamos querer ter comunhão com Ele depois? Não é verdade? Não é assim? Então, queridos, isso aconteceu lá, não é? A decisão vai dizer ao rei se somos dignos ou não. E ele diz assim, não provará da minha ceia. Agora, é interessante, eu vou já para o final, porque... É, não quero aqui extrapolar o horário, né? Então, ela diz assim... Depois ele diz assim... Os servos vêm e falam assim... Olha, eles não rejeitaram o convite. E aí... O Senhor disse assim... Olha, faz o seguinte... Vai lá e convida aquelas pessoas... Os cochos, os cegos... Os que estão é, aleijados... Os cochos, os cegos e os que estão aleijados. Então... Veja que coisa interessante, não é? E eles pegaram e foram então ali buscar estas pessoas que na sociedade, para a sociedade, elas não não tinha nenhum tipo de expressão. E aqui espiritualmente falando, queridos, a responsabilidade nossa é de relembrar o convite. Mas a gente sabe que muitos e muitos estão recusando este convite. Só que o Senhor, nós como servos, temos uma função também. E qual é a função? A função é de ir buscar aqueles que estão defeituosos. Quem são os coxos? Aquele que não está andando direito, que está capengando. Quem são os aleijados? Aquele que não tem nem condições de andar. Quem são os cegos? Aquele que não tem o conhecimento, a luz. Porque cegueira, queridos, são trevas. Não é? Então, trevas, o que, que, são, o que, que é trevas? Né? É falta de conhecimento espiritual. E a falta de conhecimento espiritual não é, faz com que eles vivam em cegueira. Então, qual é a nossa função? Nós somos luz. E nós temos a responsabilidade de trazer o quê? Tra nós temos a responsabilidade de levar a luz. Ou seja, levar ao, o conhecimento às pessoas a conhecer a Deus. Não simplesmente, queridos, para eles mudarem de comportamento. Porque mudar de comportamento até a religião muda. Todas as religiões tem um apelo para mudança de comportamento, não é verdade? E, e eles conseguem mas, muito mais do que isso é trazer a consciência do cego que existe um Deus e que ele pode se enxergar através do conhecimento de Deus e desfrutar desta condição de filho sendo que? transformado, aleluia, para uma nova vida uma transformação, que é muito melhor do que mudar de comportamento, não é? A transformação. Então isso é bastante importante. Agora, é interessante, né? Porque eu até coloquei aqui que Há mais esperança para um miserável Do que para um religioso, né? Porque o religioso, ele já tem um conceito daquilo que é certo E ele acha que aquilo é certo e está fazendo certo E ele não precisa de, de mudar aquele conceito É difícil você mudar um conceito Jesus, ele sempre é, pregou para os pecadores, né? Mas os religiosos, ele tratava de uma forma diferente Porque ele sabia que... É, ele disse, ó, oh, vocês... Vai aí no mundo inteiro e faz um prosélito, um prosélito né? Ou seja, vocês faz com que esse camarada mude o seu comportamento. Aí vocês trazem ele e fica na porta do céu. Nem vocês entram e nem deixam ele entrar. Interessante, né? Mas aí Jesus prega e vai e senta com os, com os, os publicanos, com os pecadores e ele compartilha com os pecadores, né? Ali, a, o, o reino de Deus. E eles são transformados para uma nova vida. E agora, eles não se importam de morrer por uma causa. Por quê? Porque eles têm a perspectiva eterna de Deus, têm um conhecimento eterno. Então, há mais esperança para um, uma pessoa do que para um, a religiosidade, queridos. Ela é como uma maquiagem, né? A religiosidade é uma maquiagem. Já viu? Quer dizer, as mulheres conhecem mais isso do que os homens, né? É, você, né as mulheres estão é, tá lá, não estão tá bem, estão tá com a olheira, um negócio, tal tá, e põe uma maquiagem, põe um cílio, agora tem um negócio que você põe para frente, as unhas, desse tamanho, é tudo postiça, né? Mas é legal, né? Ela esconde os defeitos Então, a religiosidade é mais ou menos assim Ela disfarça aquilo que ele tem dentro dele Então, queridos é, A religiosidade é exatamente como a maquiagem Ela realça né, Às vezes a pessoa está arrebentada Mas está ali né, O religioso, às vezes, está arrebentado Mas ele está ali naquela posição naquela, Naquele jeito dele de de, né? não, está tudo certo né? mas aqui o Senhor disse assim olha, não adianta, vai lá chama os aleijados os coxos, os cegos então nós, nós talvez aqui entre nós tenha algum aleijado esteja aqui entre nós algum cego esteja aqui entre nós aqui até mesmo algum coxo que não está andando direito veio para a igreja hoje porque o Espírito Santo te trouxe mesmo assim te pegou pela mão, não é? veio então hoje aqui falando assim, vou lá, vamos ver o que vai dar, mas olha que dificuldade, que, que peso, não é? então você está aqui e tal, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo te trouxe para a comunhão, aleluia, e Ele quer se revelar a você, aleluia, e quer te colocar de pé, e quer te colocar, te curar, te libertar dessa cegueira, desse, desse problema, e aí você vai caminhar firmemente, na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, é um texto interessante. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que na mesa do Senhor está tudo preparado. Venha para a mesa. Poxa, estou vivendo situações assim, assim, assim. irmão, é senta na mesa da comunhão. Não adianta você querer resolver as coisas longe da comunhão, não vai dar certo. O que vai acontecer vai ser, você vai ter um, um divórcio, você vai ter um, um, uma falência, você vai ter um problema, sei lá, fora da comunhão. Mas na comunhão, Deus vai te capacitar, te dar sabedoria, te dar direção, como proceder nas suas decisões. Venha para a comunhão, meu jovem Venha para a comunhão O seu, o seu cônjuge está na mesa da comunhão O seu cônjuge está na mesa da comunhão Não está na aparência da mulher bonita Minha jovem, o seu cônjuge está na comunhão Ele não está na academia não, está na comunhão Na mesa da comunhão Pode até estar tá na academia, né? Está na mesa da comunhão Está tudo preparado E aí você vai viver os propósitos de Deus E aí queridos, os propósitos Quando nós vivemos os propósitos, os planos de Deus Tudo vai, se, vai ser bom, tudo vai dar certo Não importa o processo O Senhor estará conosco todos os dias Amém queridos? Mas agora eu já fiz Traz o casamento falido para a comunhão Traz o problema para a comunhão na mesa, senta, Senhor, está aqui, me perdoa, me ajuda agora, me orienta, e Ele vai te orientar, e Ele vai te orientar, amém, queridos? Então, que o Senhor possa nos abençoar, e que esta palavra possa mexer com a gente, amém, mexer com o seu coração, fermentar nosso coração mesmo, ah, Senhor, eu quero andar na comunhão, eu não quero fazer os meus propósitos e ficar pedindo para que o Senhor saia lá da, da mesa da comunhão e venha abençoar meus propósitos, não, Senhor, eu quero viver os teus propósitos, os teus planos para a minha vida, é isso que eu quero, amém, queridos, é isso que nós devemos fazer, amém,